0: Sveicu jūs 154. jubilejā un vēlos šodien arī lasīt no mata viņģēlī 19. nodaļas 21. pāntu, kur Jēzus sarunājās ar bagāto jauneklu un viņš tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev piedar un izdāvā nabagiem. Tad tev būs manta debesīs un nāc, seko man. Kungs Čēniņ, Jēzus Krist mēs Tev pateicamies par to, ka mums ir Bībeli, ko varam lasīt, pārdomāt to, ko Tu esi mācījis, ko Tu esi runājis ar cilvēkiem. Kungs, un paldies arī par tām izaicinošajām bībeles vietām, kas liek mums izvērtēt pašiem sevi, savu sirdi, savu dzīvi. Kungs, es lūdzu, mēs spējam sadzirdēt Tavu svētā garu, Paskubinājumu un tā spēkā arī paklausītam. Kungs Kristi, lai šie vārdi, kas, ko es sacīšu, lai tie Tev pagodina un lai tie mūsu katru maina Tavā līdzībā. Tava vārdā to lūdzu. Āmen. 154 gadi nebūtu nemas laiciņš. Tāds pieklājums laiks kas ir pagājis un par 154 gadiem diezgan daudzas lietas var notikt. Un es ticu, ka Dievs ir devis Matei draudzējušo laiku ar mērķi, lai turpinoši varētu skanēt evaņģēliju vēsts, vēsts par Jēzu Kristu. Un nevēl arī, kad šis tika būvēts 1902. gadā, Tā tika izraudzīts apustuļa Mateja, ka Mateja vārds kā simbols tam, ka šī ir draudze, kur aicināt ir tādi kā Matejs. Kur ir bijuši kā muitnieki, kur ir jutušies kā nodevēji savai tautai, kur ir jutušies kā nodevēji saviem cilvēkiem. Kā vieta, kur, tā teikt, nepareizie var nākt un piedzīvo to, ka Jēzus viņus neatgruž, bet tieši otrādi ka Jēzus ir tas, kurš dod iespēju mainīties. Un es ticu, ka, ja jau 154 gadus mēs esam šeit varējuši būt un kalpot Rīgā centrā, tad mēs varēsim arī vēl nākamos gadus Dievu žēlistībā turpinoši sludināt evaņģēlī. Rādīt to, ka Dievs tik neprātīgi mīl pasauli, ka tik neprātīgi mīl cilvēkus, ka joprojām pazudušie var tikt atrasti un sastapti un Viņa joprojām var mainīties. Mēs esam kā draudze aizvadītās sešas nedēļas ieskaitot šo, domājuši par to, kā būtu tuvāka. Kā labāk iepazīt Dievu. Un mēs esam domājuši par to, cik svarīgi ir zināt par to, ko Dievs dara mūsos, kā viņš ietekmē mūs, kā viņš maina mūs. Bet kā zināšanām viena nepietiek ka lai šī atjaunotā identitāte varētu patiesi, vērtīgi izdzīvot, tad mums ir jāiepazīst Dievu, tādā patiesā tuvībā, tādā patiesā intimitātē. Un tad arī, mācīties, Edgars runāja par integritāti, ja par to, vai mēs autentiski spējam izdzīvot savu ticību, to, ko mēs sakām. Un tad mēs esam, nu jau divas nedēļas, šī būs trešā nedēļa, kad mēs domāsim par to, kā tad mēs praktiski varam mīlēt cilvēkus. Par to, kā raizes pārvērst līdzjūtībā, par to, kā rīkoties. Tad pagājuši nedēļa mācītāji Ainara domājām par to, kā atrast savu aicinājumu, kā saprast to, ko Dievs mums katram unikāli ir devis, kā to likt lietā. Un šoreiz turpināsim tēmu par to, kā mīlēt cilvēkus, domājot par par pašaizlēdzīgu dāsnumu. Dāsnums ir kaut kas skaists un fantastisks. Un tomēr brīdī, kad mēs runājam par dāsnumu, ja par finansēm, tad bieži vien baznīcā, un ir tāda pretreakcija, tāda sajūta, ka gaisa kļūst elektrizēts, un, un cilvēki būs lai piesardzīgi par to. Kā tad runāt par, par finansēm, kā runāt par, par ziedošanu, kā runāt par dāsnumu? Bet, ja mēs esam uzticīgi rakstiem bībelai, tad tie, kuriem patīk skaitīt un pētīt, ir saskaitījuši, ka apmēram 500 Bībeles panti vai rakstu vietas runā par, par lūkšanu. Cik svarīgi ir lūk Dievu, un tas ir svarīgi. Tāpat arī līdzīgs skaits ap 500 ir runa par ticību. Kur, kur bībelē ir teikt, cik svarīgi mums ir ticēt un ka mēs ar ticību varam kalnus pār, pārcelt. Un, un mēs zinām, ka ir būtiski lūgt Dievu, ka ir būtiski ticēt bez tā, mēs arī šeit nebūtu visdrīzāk. Ne, ne fiziskākā, ne arī visi, kur esat attālināti jūs nebūt pie ticības nākuši. Un tomēr Bībelē apmēram 2000 vietās, 2000 vietās ir runa par finansēm, par naudu, par dāsnumu, par ziedošanu, par to, kā gudri pārraudzīt savus finanses un naudu. Jēzus par to daudz runāja. Apmēram 25% no, no tā, ko Jēzus publiski runāja, vai līdzībās vai kādās vietās uzstājoties, skāra tēm par naudu. Ja mēs katru cetru to svētdienu matajā runātu par naudu vai finansēm, tad daudz teikt, pagi, kaut kas nav kārtībā. Arī šodien es lasītu par bagāto jauneklu, kur Jēzus sastop viņu, kur šis jaunekls nāk pie viņa un prasa par, par ticību, par to, kā izdzīvo ticību, kā iemantot glābšanu, būtiski lieli jautājumi, Jēzus aizved pie tēmas par naudu. Liekas, kāpēc? Es, te, es teiktu, ka nauda ir tēma par naudu mūsu dzīvē, ir kā tāds lakmus, papīrīts, ar ko mēs varam noteikt, kādas ir mūsu attiecības ar, ar Dievu. Varbūt kāds šajā brīdī uh, pie sevis domā, varbūt par pasaka jau skaļa. Uh, Matīs, liecies mierāt, nelien šajā tēmā. Tu nezin manu situāciju. Es jau nojaušu, ko tu teiks, bet es ne, tu nezinu manu situāciju. Tu neziņi, ka šobrīd ir laiks, ka es esmu zaudējis darbu. Vai, ka tu līdz zaudēšu. Tu nezini ka nav pasūtījumi tik daudz, cik jābūt. Tu neziņi manu situāciju. Tā ir absolūta taisnība. Es nezinu visu situācijas. Es to visdrīzāk nevaru zināt, ja jūs to nepastāstat. Bet nav jau runa par katra individuālo situāciju. Jo mums katram patiešām tā ir citādāk. Tā ir atšķirīga. Bet lielās grupās, ja mēs teiktu, ir divas lielas grupas. Vieni, kuriem šis laiks, šī mājasēda pandēmija iezīmē ļoti kritiski smagu posmu. kas ir zaudēts darbs, ka ir zaudēti avoti, Ka Ir lielu neskaidrība par to, kā finansiāli, pateikt, saveli galus tikt tālāk izdzīvot no mēneša uz mēnesi. Un tad ir otra grupa kuri vairāk vai mazāk tiek galā, kuriem, paldies Dievam, pietiek pašiem un pietiek arī varbūt kādam labam darbam. Un patika, kā mācītājs Mets Čandlars runāja par šo tēmu, viņš sacīja, mēs visi, praktiski mēs visi esam ieliekami kategorijā starp Salamanu, Gudrāko valdnieku, kāds Izrēlā ir valdījis, iespējams, vienu no gudrākiem cilvēkiem, kas jebkada pasaulē ir dzīvojis un ījab. Vīru, kurš zaudējis visu. Un mēs esam kaut kur pa vidu. Mēs neesam zaudējuši visu, mums kaut kas ir, un mēs neesam tik turīgi kā ķēniņš Sālamans, kurš varēja rīkot tādas dzīres, kuras mums varbūt pat sapņos nerādās. Un katrs no viņiem nonāca pie kādas īpašas atziņas. Salmons savas dzīves norietā, kad ir rakstīta Salman mācītāja grāmat, viņš runā tukšība vai niecība. Viss ir niecība, viss ir kā vēja tvarsts. Tam nav nekādas jēgas. Ne naudā, ne baudā, ne balītēs, ne kādās citās lietās. Viss ir bezjēdzīgs sašajā dzīvē. Un tā ir. Mēs vienmēr domājam, ja man būtu mazliet vairāk, tad es spētu labāk kalpot, tad es spētu labāk ieguldīties savā ģimenē, tad es spētu dzīvot kvalitīvāku, pilnvērtīgāku dzīvi. Tie ir meli, jo naudas, ja labklājības daudzumam, nav tieši sakara ar to, kādas ir attiecības tavā ģimenē vai attiecības ar taviem draugiem. Jā, tas varbūt paņem nost kaut kādas daļas no spriedzēm, kas ir mūsu dzīvē, bet tā sakā lienas jaunas un varbūt pat grūtāk panasams cīņas un izaicinājums. Tur pretim ieps, kurš visu, kura ģimene tika iznīcināta, kura labklājība tika iznīcināta, viņš nonāk pie atziņas. Kā tie cības ar Dievu ir tās, kas palīdz pastāvēt? ka tas ir vienīgais, vērtīgais, kas šajā pasaulē ir. Un mēs esam kaut kur pa vidu. Es ticu, ka neviens no mums nav ījabu pozīcijā. Mēs neesam arī sālu un kurpēs. Un tad nu mēs esam tēmi par to, kā mīlēt cilvēkus. Kā dāsnums spēlē lomtajā. Nu, es teiktu, ka dāsnums ir devīgums, ir ziedošana, ir kaut kas, kas mums ir vitāli nepieciešams mūsu pašu dzīves kvalitātei. Un arī tas ir tas, uz ko Dievs mums aicina. Tas ir veids, kā mēs varam mīlēt cilvēkus. Un stabils sistēmas ir jāieliek brīdī, kad reizēm ir ļoti grūti. Es zinu, ka mēs savā ģimenē ar Elīnu, Esam runājuši, mēs esam bijuši dažādās pozīcijās, esam pēdējos gados uzticami bijuši tajā, ka vienmēr vismaz 10 mēs nomirzam draudzai, un tad vienmēr mēs vēl mēģinām atrast kādu, kur mēs varam svētīt un kaut kā īpaši uh, iepriecināt. Bet tai pašā laikā es atminos, kad es biju mas puika, man vienmēr... Sēžot cīn baznītas rindās, vecāki iedeva uh, kādu monētu, kas bija jāiem ar uh, ziedojumu traukā, tādā veidā mācot jau ziedošanas kultūru. Un es, es nekad neizpratu to, kāpēc mēs to daram Man likās, ka mēs uz te baznīcai ir jādod nauda, tāpēc es nolēmu, ka es pasargāšu vecāku naudu no šī došanas. Uh, nezinu, kā to nosauk, bet no šīs baznīcas kas ņem vecāku naudu. Kāpēc mēs to brīvprātīgi devām. Un es paņēmu tos 50 santīmas, kas man bija iedot, un es viņus tā kā metu kastītē, bet es viņus ieliek plaukstā un neiemet. Un es aizbrauc mājās, tēt, savam tētim teicu, lūk, es pasargāju tavu naudu. Tā bija normāla brāziena par to, ka nu, tā gluži nevajag darīt, ka nevajag apzakt baznītes, nevajag apzakt Dievu, un ka mums ir jāmācās dot ar labprātīgu ir Vēlīgiem dot. Un tad Kad es pats sāku strādāt un pirmo reizi algu saņēmu, tad man bija jāsaka, kāda būs man nostāja par ziedošanu, par došanu, par atteikšanos no kaut kā, ko es esmu nopelnījis kā pateicību Dievam. Un tad bija posms, kad mēs lēmām, ja es laikam vairāk bija pats nolēms, viss vienmēr bija vienkārši. zinā zināja, ka ir jādod 10% un viņi vienmēr uztecsam pie tā turējas, bet man liekas, es došu to, kas man ir skaidrā naudā makā. Un kaut kā vienmēr gadijas, kad esot baznīcā nekad nav nekas makā. Kontā, jā, bet tas aizmerš izņemt. Tas neskaitās. Ha, godiks secot kopš mēs esam skaidri nolikuši šo robežu, ka mēs vienmēr ziedojam dodam 10%, tas ir tik vienkārši. Ienāk kontā kaut vai neliela summa Uzreiz pirmā darbība gandrīz vai aizskaita Matejam, aizskaita kalpošanai. Un nevis tikai tāpēc, ka es esmu šeit viens no kalpotājiem, garīdzniekiem. Tāpēc, ka šīs ir mans garīgās mājas. Es esmu šeit 31 gadu, kopš esmu bija mazs zīdainīts. Šī ir vieta, kur es esmu piedzīvojis Kristu, kur es esmu iepazījis Jēzus, kur es esmu iemācījies kalpot un turpinu kalpot. Šī ir vieta, kur es garīgi pēdu. Desmitās tiesas princips ir kaut kas, kas ko mēs atrodam Bībelē vecā derībā, kur Ābrahāms ziedo desmito daļu no visas labklājimas Melchisadekam. Un šajā tēmā mēs šobrīd dziļu nebrauksim, ja jums ļoti interesē, jūs varat palasīt par to vairāk pirmā mūzes grāmatā vai ļoti daudz resursu, kas par to runā internetā. Bet vēlāk no šī principa arī Mozus ievieš jau kā likumu desmitās tiesas principu, kas jānovirza templi kalpošanai. Jeb levītu kalpošanai, kalpošanai sajiešanas teltī Dievam. Un no tā tiek finansēts viss tā kalpošanu. Un tam tas gāja cauri visai Izrēla vēsturē. Tā ir daļa, kas pienāks tam kungam. No pirmajiem ienākumiem, kas katram ir. Un Jēzus... Kā tad ir, kad Jēzus nāk? Ko viņš saka? Cits saka, mēs varas nedzīvojām vecās darības laikā, likumus mums neatiec. Citā kāds saka, nē, nē, tur vēl ļoti brutāli ir jārēķina no bruto algas un vēl. Un... Ko Jēzus saka? Jēzus, viņš, kad runāja ar farizējiem, rakstumācītājiem, ar super superpareizējiem cilvēkiem, viņš reizsaka ar šo tēmu viņš viņiem pārmeta, vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi. Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā. Taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt. Un arī otru neatmest. Tātad Jēzus saka, svarīgāk par, par desmitās tiesas principu ir tas, vai mēs izprotam, ko Dievs no mums sagaida. Žēlsirdību parādīt. Taisnu ir norādīt uz Kristu, mēs teikt parādīt mīlestību. Daudz būtiskāk par to pat ir iepazīt dieva sirdi, un tāpēc mēs arī šo kursu tuvāk sākām ar to, ka mums jāiepazīst Dievs, Jāiemīl viņš ciešāk. Un tad arī šis desmitās tiesas princips, šķiet daudz loģiskāks. Tas nav jāatmet, bet pie tā ir jānonākt caur izmainību sirdi. Jo Dievs jau nav kaut kāds parādu piedzinējs, kurš skraidi pakaļ un savā Excelī vai kaut kādā grāmatvedības programmā sako līdz, cik kurš ir ziedojis un cik viņš ir saņēmis. Tāds nav Dieva nolūks un prāts. Dievs, viņš meklē, vai mēs no sirds sudaram. Viņš grib redzēt, ka mēs iemīlam viņu tik ļoti un atcaucamies viņu tā, tādamērā, ka mēs pieķeramies arī tajai misijai, kas viņam ir. Ka Mēs ieraugam to, kā Dievs mīl pasauli. Kā viņš lieto draudzi šajā pasaulē, lai būtu par gaisu un par cerību? Kā viņš lieto kristiešu šim mērķim? Un tad, ja mēs iemīlam šo misiju, tad tas viss saliekas loģiski pa plauktiņiem. Mums vairs nav jautājumi 10, 15, 13%, 25%. Kā bīskaps T.D. Džaikas sacīja, misija nav darbs, jo pēc darba to ir mājās un par to vairs mēģina nedomāt. Misija ir dzīves veids, un dzīves veidam nav stundu limits. Ja mēs iemīlam Jēzus Kristus misiju, ja mēs iemīlam Dieva sirdi, kura mīl cilvēkus šajā pasaulē, pazudušos, nepareizos, salaustos, tad mēs vairs nedomājam, vai man ir 9, 10, 7, 15%, es vienkārši iemīlu to vēsti par Kristu un es vēlos to līdzdalīt. Un es neesmu to tālāk. Lai arī, ko tas maksāt, lai arī, ko tas prasīt, lai arī, cik laiku man tas prasīt, lai arī, cik finanses man tas prasītu. Jo brīdi ja manā dzīvē vai tavā dzīvē notiek kaut kas ļoti traģisks un sāpiks, vai ir nepieciešama kāda smaga operācija, vai ir notikusi kāda nelaima, kur ir nepieciešams pēkšņs risinājums, kas ir finansiāli ietilpīgs, mēs atradīsim kaut kādu veidu, lai piesaistītu finanses, lai strādātu trīs vairāk. Mēs laiku atradīsim, mēs pēkšņi spēsim prioritizēt pareizās lietas un lieko visu atstāt. Ja mūsu misija – mīlēt cilvēkus, aizsniegt viņus kļūst par mūsu dzīves veidu, tad arī dāsnums caurstrāvos mūsu dzīvi. Un Jēzus vairs nerunā par desmito tiesu, Viņš farizējiem, rakstumācītājiem, likuma paklausīgajiem saka, jā, kāpēc jūs atmet, tur skruplos skaitam 10% no ķimenēm un garšvielām un vispārējā, bet aizmirstat vērtīgāko. Tāpat arī šeit runājot ar turīgu ar bagāto jaunekli, viņš nerunā par 10% likumu. 21. pants, ko mēs jau lasījām, Jēzus jauneklim sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder un izdāvā nabagiem. Tā būs manta debesīs un nāc, seko man. Ja es runā par 10%, procentiem, ja es runā par 100%. procentiem, ja es runā par kaut ko radikāli, par kaut ko, ko mums šķiet, es neesmu tam gatavs. Nē, nopietni. Es neesmu gatavs atdot visu. Par 10% procentiem es pastrīdēties un padiskutēt, vai tas ir taisnīgi vai netaisnīgi. Par 100 procentiem nekādā gadījumā. Pirmā draudze šo pieņēma ļoti normāli. Pirmā draudze viņa pārdeva savu mantu, apstoļi darba 245, viņa pārdeva savu mantu un un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi ieraudzīja viens otru vajadzības. viņi ieraudzīja, kā viņi var būt risinājums, kā viņi var nesvētību, kā viņi var būt dāsni. Ja nezinu, ja tavs kaimiņš vai kāds tūs radinieks teikt, nu no, es tur sāku iet uz to vienu draudzi. Tāda, tāda kustība, tāda Un tur bija viena tāda vajadzība, un mēs uz sievu apspreidām, mēs pārdevām mašīnu, lai varētu palīdzēt tam cilvēkam tur operācijai. Mēs, mēs pasmaidīt, teikt, tu gan esi dāsnes, un tā pašā laikā domāt, jocīgs arī. Tā īsti nevajadz darīt. Mazliet sektantiski izklausās, vai ne? Bet Jēzus ja mūs aicinās pašaislīdzīgi dāsnumu. Tādu, kur es varu otru nolikt augstāju par savām vajadzībām. Mums ar citu bībeli mums aicina uz to, ka mums jādzīvo šādu priecīgu devēju sirdi. Bet mūsdien pat zinātni, neirozinātni un arī socioloģija apstiprina to, ka laimīgākie cilvēki ir dāsni cilvēki. Ja precīzāk, jo tu kļūsti dāsnāks, jo tas ietekmē tevi arī, un tu kļūsti laimīgāks. Dievs vēlas redzēt mūs laimīgus, piepildītus, ar jēgpilnu zīvi, Un tāpēc viņš mūs aicina uz pašaizliedzīgu dāsnumu. Un tā pašā laikā ne, neapdomīgu dāsnumu. Jo, ja tavi mājnieki mirst badā un tu tik visu tot prom, tas nedara godu Dievam. Mums jāprūpējas vienam protu, bet tā pašā laikā jūs saka pārbaudēt man ar desmitu tiesu. Es esmu uzticams, es esmu līdzās. Pāvils vēstule, otrajā vēstulē korintiešiem devītajā nodaļā viņš saka, tad nu redzi, kas skopi sēja, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēja, bagātīgi arī pļaus. Katrs, lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piecpiedu kārtā, jo priecīgu devēja Dievs mīlu. Pirms tam kārtīgi izdomā, mājās apsēdēs ar sielu vai vīru, saliekat savu budžetu. Es zinu, ka mēs lielākā daļa neliekam budžets. Vismaz man tas ir ļoti izaicinošs procents. Es zinu, ka Edgars mani, man zinu, ka Edgars nesaprot, jo ja viņš domā, ka visi liek budžetu un visiem visi sanāk excelī ļoti labi. Un vienmēr ir ar pluszīm budžets, nevis ar mīnusszīmi, bet man vienmēr ir grūtāk ar šo iet. Paldies Dievam par, par internetu resursiem un tūļiem, kas palīdz to visu automātiski aprēķināt. Mums, mums redzēt pēc fakta, kur tad aizgāja tā nav nevis. Tā kā senāk, es vispār nekad nezināju, kur man nav daizīt. Bet ar savu sievu, ar savu vīru, padomā, kā mēs varētu dzīvot dāsnu dzīvi, pašaizliedzīgā dāsnumā. Kā mēs varētu ieplānot savā budžetā to, ka mēs kādu svētīsim, Kā mēs varam ieplānot to, ka mēs varam dot ar priecīgu sirdi, jo mēs esam jau to ieplānojuši. Nevis ar tādu rūktumu, no, šausmas, kā es varu dot, taču nepietiks rēķiniem. Un es saprotu, ka mums ir rēķina. Es saprotu, ka elektrības un gāzes cenas paliek augstākas, Es to visu ļoti labi saprotu, bet runa ir par mūsu sirdi. Un tas vārds, kas šeit tiek lietots priecīgu debēju, divas mīlu, teiks, super, es gribu dot priecīgu. Bet tur ir tāds grieķu vārds, hilaros. Neko neizsaka, ne? Angļu, angļu valodā ir tas vārds, hilarios. Viņi ir radniecīgi. Viens <laughs> angļu valodā šis vārds ir ņēmis no grieķu valodas. Tad pilnīgi traki, priecīgu un smieklīgu gandrīz vai devēju divas mīlu. Vai tu kādreiz esi sveitījis kādu Devis ar tādu sirds stāvokli, ka es vēlos dot un svētīt un man ir tāds prieks, ka es esmu sajūsmā? Es skatos, Krista šodien mums sacīja uzrun bērniem, un viņa ģimene bija tā, kas aizvadītā sezonā sveitīja mūsu bērnus un, un ģimeni Un es atminos to, cik ļoti mēs savā ģimenē mēs, par to, ka mēs gribam svētīt to otru ģimeni kurai mēs, vai. Tur vairs nebija jautājums, cik ir mazākais, cik mēs varam svētīt un iepriecināt to otru ģimeni. Tur bija jautājums, kas ir lielākais, kā mēs varam iepriecināt to ģimeni. Jo tajā brīdī, kad mēs svētījam, kad mēs dodam no sirds, tad mūsos attīstā šī laime šis prieks. Jo priecīgu devēja Dīvas mīlu. Kāpēc tā? Kāpēc? Nā, tāpēc, ka tajā brīdī mēs portretējam Dievu šajā pasaulē, jo Dievs ir Dievs, kurš svētī, Dievs ir Dievs, kurš no kura plūstārā visa svētība, viss, kas ir labs, nāk no viņa. Dievs mīl svētīt, un ja viņš redzēs, ka tu esi kanāls, ar kuru viņš var svētīt, tad viņš to arī bagātīgi darīs. Šeit pat, otrajā vēstlē, Korintiešiem, astotais pāns, viņš saka, Dievs spēj jums dot pārpildībā visādu žēlistību. Lai jums visa būtu diezgan, vienmēr un visur, un jūs būtu plūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Ja es to nebūtu piedzīvojis, ka tu var iedegties par labiem darbiem un gribēt svētīt citu, man liktos, ka tas ir pilnīgi aplams apgalvojums. Kā es varu būt priecīgs, ka man jādod no kaut kā, ko es esmu smagi strādājot nopelnījis. Bet tad, kad tu iepazīns Kristu, Un, kad tu esi viņu, kurš ir atdevis no sevis visu, viņš ir atteicies no, no troņa debesīs, nāc šeit vairs zemes, lai kalpotu mums salaustiem cilvēkiem. Kad tu esi viņu, tad arī mainās mūsu sirds stāvoklis, un mēs sākam gribēt svētīt un varēt svētīt. Tas izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, ir tas, Vai manā mēnešu budžetā vispār ir vieta kautu sveitīt? Vai tur ir vieta? Bieži vien ir tā, ka ir tik daudz, ka mēs nespējam to izdarīt. Un bieži vien vaina nav tajā, ka palika elektrības un gāzes rēķins dārgāks. Vaina ir tajā, ka mēs paši esam izšķērdīgi un esam dzīvojuši pāri saviem Pats zinu, ka joprojām jāsamaksā ir par mašīnu, kur vēl bija jāpaņem līziņas, jo nevarēja nopirkt uzreiz. Pat zinu, ka telefons bija jānaparga uz nomaksu, lai nejūtu. Pat zinu, ka televizors bija par, uz nomaksu, lai nejūtu. Vai putekļi sūcējas kaut kad senāk. Un tā sakrājās mazās lietas, kuras liekas, kā tas var būt, ka mēs pat mazu salīdzinušu lietu Nevaram atļauties, jo esam pieraduši dzīvot pāri līdzekļiem. Neesam iemācījušies krāt, neesam iemācījušies atlikt kaut ko labiem darbiem, lai arī paši pastāvētu. Kā rezultātā nav vairs vieta, kur kādu vēl svetītu. tad taču redzi manas rēķinas, tu taču redzi mani mēnešu izrakstu. Labi, es neredzu, bet jūs katrs redzat. Protams, ja mēs esam parādos līdz ausīm, tad mēs esam, Bibels saka, Aizdevē, par, parādnieks ir aizdevēja verks. Ja mēs esam parādu gūstā, loģiski, mēs nevaram svētīt, bet Dievs vēlas mūs svētīt. Un ja mēs esam jo lielāko gūstā, mēs esam jo ilgāks ir ceļš ārā no tā. Tas nenotiks tā. Ho, mēs noslēgsim ar lūkšanu un viss. Tad pēkšņi atvērs izrādās, kad viss ir apmaksāts. Tiem būs lēmumi, kas tev būs jāpieņem, lai tik no šīs bedras. Un tomēr Dievs mums aicina uz to, lai mēs svētītu. Kad mācītais sacīja, ka mēs sagaidām, ka sociālais dienasts un valsts var parūpēties par visām cilvēku grupām, par trūcīgajiem, par tiem, kur ir vajadzībās. Bet īstenībā tas bija draudzes uzdevums. Svētīt, iepriecināt, rūpēties par slimajiem, Par vājajiem, par nespēcīgajiem. Tas ir tas, ko pirmā draudz darī, Tas ir tas, ko viņi darīja mēra epidēmijas laikā. Ko viņi darī ar lepras slimniekiem. Ko viņi varētu darīt šobrīd ar COVID slimniekiem. Iet un svētīt. Šajā mājasēdes laikā būs pietiekami daudz iespējas kādu svētīt. Kādu kaimiņu vai radinieku, kurš ir zaudējis darbu. Vai kurš veselības dēļ nevar aiziet uz veikalu. vienkārši var aiziet un svētīt viņu iepriecināt, parādīt kristu, lai to spētu mums jāmaina domāšanas veids. Tā nauda, kas man ir kontā, tā nav mani nauda. Tā mašīna, kas stāv matai pagalmā, tā nav mani mašīna. Tā ir dieva mašīna. Viņš neprasa desmitoties, no mans viņš prasa simts procentus. Viss, kas ir mans, ir viņa, un ja es varu ar to kalpot, tad man kā gudram pārvaldniekam tas ir jādara. Man ir jābūt šim gudrējām pārvaldniekam un Dievs man ir iecēles par to. Šajā mājasēdes laikā, tā praktiskā daļa šai svētrunai, trīs lietas. Pirmais, ierauga, kur ir problēma, kur ir vajadzība, ar ko tev sāps cirts, kas ir tie cilvēki, kas aiz tās problēmas stāv un ko es praktiski varu darīt, lai Jūs iepriecināt, lai viņus svētītu, lai šo pašaizliedzīgo dāsnumu izdzīvot dzīve. Kur ir problēma? Kas ir tie cilvēki, tā? Un ko es varu darīt, lai svētītu? Lai parādītu pašaizliedzīgu dāsnumu? Skaties tuvāk. Neskaties uzreiz uz bērniem Āfrikā, kurus tu nekad nesatiks un varēsi justies vainīgs par to, ka tu neies palīdzēs. Ierauga to senioru kundzīti, kaimiņos, kurai tu zini, ka no pensijas līdz pensijai ir ļoti grūti. Ieraugi to radinieku vai tuvinieku, kurš ir zaudējis darbu. Un palīdz viņam tajā brīdī. Ieraugi to māsu vai brauli draudzē, par kur tev ir šaubas, vai viņš tiek galā labi. Kā mācīties Edgars izaicinājumus. Piezveni viņam, aprunājies, uzzini, kāda ir vajadzība un palīdz viņam. Ieraug problēmu, ieraug cilvēkus. Un uzdod ko es varu dot, lai to atrisinātu. Es gribētu redzēt, ka mēs matieši, ne, ne, īstenībā, visi kristieši Latvijā, ka mēs izdzīvojam šo pašaisliedzīgo dāsnumu. mēs esam cilvēki, kurus sabiedrībā pazīst kā šos priecīgos devējus, kuri svētī un gūst baudījumu no tā un prieku no tā. Jo mēs tādā veidā varam portretēt Dievu. Mēs tādā veidā varam parādīt, ko Jēzus darīja mūsu labā, atstādams visu. Ja praktisks rūpas un mīlestība ir labākais Dieva atspoguļojums. Es aicinu, ka mēs varam tiek šeit piecelties un lūksim, sagatavosimies, lai slavētu un arī sagatavosim savu sirdi vakarējienam. Kums Jēzus, paldies tā par to, ka tu atstāji visu mūsu dēļu. Paldies par to, ka Tu samaksāji par mūsu grēkiem, par mūsu pārkāpumiem, par, par tām sāpēm, ko mēs esam ienes šajā pasaulē pirms mēs, jeb kādā veidā spējām par tām samaksāt, un joprojām nespējam. Kungs, paldies Tev par to, ka Tu parādīji piemēru. Paldies, ka Tu dod savu svēto garu, kas maini sirdi. Palīdz mums iedegties par šo domu un ideju, ka mēs varam svētīt, ka mēs varam piedalīties tavā darbā, ka mēs varam piedalīties tavā lielajā misijā. Kungs Jēzu, parāda tos tos līdzcilvēkus, kurus mēs varam svētīt, kur mēs varam pašaisliedzīgi dot, kur mēs varam būt kāda cilvēka, izteiktai vai neizteiktai, lūkšanai kāmeni, kā, kā bēlda uz to lūkšanu. Kungs Jēzu, un lieto mūsu, kā pašaizliedzīgs dāsnes devējs. Jo tu atdevi savu miesu par mums, tu atdevi un izlai asins par mums, lai mēs varētu glābti tikt un iemantot mūžīgo dzīvību. Tavā vārdā to lūdzu un pateicos. Amen. Slavēsim mūsu kungu.